0: Quando a gente começa a se envolver emocionalmente com alguém, em algum momento é igual ao videogame. Na primeira fase do jogo é super gostoso, estou aqui. E também é lógico que a energia sexual tem muita força também, essa energia vital quer encontrar, quer se diluir no outro. Então é muito gostoso. Mas, no segundo estágio desse videogame, a gente vai começar a encostar nessas memórias, nesses sentimentos de incapacidade. Nesses medos de voltar a sentir algumas coisas que aconteceram lá Existe uma relação que tem o potencial de influenciar tudo na sua vida A sua relação com você mesma Aqui neste podcast, nós mostramos as chaves do autoconhecimento Para o seu amadurecimento emocional Que é a base de todas as mudanças positivas que você deseja realizar E que também afetam as vidas das pessoas que você mais ama
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast A Relação que Muda Tudo. Aqui a gente discute dicas e conteúdos sobre como um processo de amadurecimento emocional pode transformar as nossas vidas. Eu sou Marcos Rocha. Eu sou a Paramita. E o assunto de hoje é relacionamentos e sexualidade. Paramita, você gravou um vídeo um dia desses sobre sexualidade? E aí as pessoas assistiram e pediram para você aprofundar o tema, falar mais, uhum. né? Então é para isso que a gente tá aqui hoje, né? Para aprofundar esse tema sexualidade e relacionamentos.
0: Uhum.
1: Aí hoje mais cedo eu tava trocando umas mensagens com você pelo WhatsApp para gente organizar esse negócio aqui.
0: Uhum.
1: E aí eu ali falei para você, então ah, vamos falar dos bloqueios na sexualidade. E aí você me respondeu assim, eu estou aqui com o meu celular, vou ler a sua resposta. Eu não me sinto nem de longe sexóloga ou capaz de lidar com esses assuntos específicos como fantasia, falta de ereção, etc. Eu sei falar da fragilidade que é se abrir em uma relação amorosa e sexual e como fazemos para evitar esse contato. E como a dor inicial influencia na escolha do parceiro? Dor inicial é a dor lá da infância, né? Os Isso. Traumas que a gente passou na infância. Isso. Né? Uhum. E aí também, então, eu estava assistindo o seu vídeo para poder organizar aqui a nossa conversa, né? Uhum. E aí eu queria começar falando umas coisas que você falou lá, que é assim: para a gente evitar tocar nesses bloqueios que a gente tem, então. Uhum. Tem muitas reações que a gente pode ter, muitas escolhas na relação, né? Uhum. Ou na falta da relação, né? Então você falou algumas coisas assim: você falou, a gente pode ficar com várias pessoas, quando ameaça tocar naquele ponto de bloqueio nosso, aí a gente pula para o outro. Aí dá lá com o outro ameaça de tocar, pula para o outro e vai pulando de galho em galho, né? Outra opção, escolher alguém que a gente não se atrai. Porque daí você não vai tocar lá. Você fica com alguém que não se atrai, vai levando, fica numa zona de conforto e não toca nos pontos. Outra opção, colocar uma imagem de perfeitão sexual e tal, e aí não vai tocar na sua fragilidade. E aí tem muitas outras possibilidades, né? Sim,
0: várias são as possibilidades para a gente tentar evitar tocar ali.
1: Tentar evitar tocar ali. Tocar ali, aonde? O quê? O que, que é isso que a gente está tentando evitar? Por que, que a gente tenta evitar tocar ali? O que, que isso tem a ver com sexualidade e relacionamento?
0: Sim, então vamos lá, vamos organizar tudo isso que você perguntou, né Marcos? Eu acho que uma maneira que a gente pode fazer, começar, eu explicar uma parte do que eu expliquei no vídeo e aí daí a gente vai se aprofundando para eu poder responder essa pergunta, mas tocar aonde? E como fazer para não tocar, né? Tá. Que é o seguinte... A primeira coisa que é importante a gente deixar bem claro Que a energia sexual é a energia vital É a energia que está em tudo, que é vivo Que a gente pensa, tem a energia sexual e tem outras energias Mas não, a energia vital, ela está em tudo é Tudo que pulsa na vida tem essa energia Num feto que está em desenvolvimento, essa energia vital está ali Ela tem uma programação de evolução então, se a gente olha para a vida, se a gente olha para os ciclos da natureza, se a gente olha para o ser humano em desenvolvimento, para os animais, está tudo em evolução, está tudo vibrando na vida e evoluindo. Então, a energia sexual, ela está também nessa mesma vibração. E aí, tocar em quê? Como você está me perguntando. Então, vamos bem. explicar bem em que eu estou querendo dizer. A criança, quando a gente olha uma criança correndo, ela é cheia de energia. A gente olha para as crianças e diz assim, meu Deus, como essa menina tem energia? Eu me lembro do meu pai falando isso. Meu, você não vai parar, não? Pelo amor de Deus, para um minuto. Como é que para essa menina? Eu tava ali sempre refazendo cabalhota, por exemplo. O que acontece é que a energia vital na criança, ela não tem bloqueio nenhum. Ela tá correndo livre, livremente. E buscando evolução. A criança tá buscando entender o corpo, entender a vida. Como você vai ver que a energia sexual vai estar tá tentando se conectar com o outro, desbravar a si mesmo e ao outro. É sempre uma busca né, para conhecer e aprofundar. Só que não tem jeito. A criança ela vai se deparar com os bloqueios, faz parte da vida. E aí, essa energia, então ela, quando ela está ali, movendo, ela está na base do corpo energético da criança, que é onde está a nossa sexualidade. Inclusive, é onde tá os nossos, estão os nossos órgãos sexuais é ali na base do corpo energético e físico. Essa energia está depositada ali. E ela impulsiona a criança para brincar, para se conectar, para descobrir. E ela vai, então, por exemplo, vamos imaginar uma menina, tá naquela espontaneidade, querendo saber tudo, perguntar tudo, e talvez ela tenha um pai retraído, que sofreu esse tipo de bloqueio e ficou retraído. E ela não consegue exercitar com ele, porque ele está sempre muito distante. Então, essa energia que está indo naquela direção fluindo livremente, não encontrou esse eco do outro lado, nessa mesma circulação de energia. Então, ela bloqueia, ela para. Ela para e estaciona. Muitas das vezes, até inverte a direção, mas ela fica bloqueada, esperando o um outro movimento para ser ativada e continuar a evolução. Pode ser numa menina brincando, ou, sei lá, alguém que tem um irmão, que está sempre sendo comparado, olha, seu irmão é melhor, ou um irmão que né, não dá espaço para a criança, enfim. Quando ela vai se expor, ou ela vai viver, ou até mesmo o um problema da casa, aquilo assusta e vai bloqueando algumas partes da nossa energia. E isso, muitas das vezes, a gente já esqueceu que aconteceu. Mas a gente consegue sentir, muitas das vezes, no dia a dia. Então, por exemplo, a menina que estava lá com esse pai mais frio, ela pode se sentir com dificuldade para se aproximar dos homens, para se comunicar com eles, para dizer o que ela sente. Ela percebe que essa energia que estava subindo para dar esse suporte para ela não subiu, está lá, ainda armazenada. Então, ela vê que ela não tem esse impulso facilmente. Tá claro até aqui, Marcos?
1: Tá, tá sim. Né?
0: Então, ela não teve esse impulso. Então, ou ela vai ficar tímida, ou ela vai se atrapalhar para falar com ele ou ela vai ter que colocar uma máscara e usar os subterfúgios de ser a gostosa ou a inteligente para tentar convencer, mas ela não vai conseguir ser clara nisso de chegar nele. Mas isso não é só ligado quando foi com fi a filha, com o pai, né? Esse mesmo que às vezes está ali com o irmão que não deixou a energia dele ir, ele pode perceber que ele está numa turma de amigos e ele não consegue se expressar livremente ele tem um certo bloqueio, ou ele precisa fazer muita força, contar muita piada, tentar fazer muita força para tomar energia, achar maneiras para isso. Agora, olha só, essa energia ficou lá na base do corpo energético, onde está a nossa sexualidade, não ficou? Sim. Mas ali também tem muita memória, tem muitos sentimentos, tem um sentimento de frustração, tem muita coisa envolvida. Que tá, a gente achou maneiras de não tocar muito nesses lugares para poder sobreviver a gente foi se ajeitando a menina não ficou assim não tentando chegar ou arrumando uma maneira para não mostrar que aquilo estava bloqueado e fazer piada e fazer isso fazer aquilo então aquilo tá lá parado na base cheio de sentimentos e aí então quando a gente começa a se envolver emocionalmente com alguém essa energia ela é ativada quando isso vai sendo ativado em algum momento é igual ao videogame no primeiro na primeira fase do jogo é super gostoso. Estou aqui e também é lógico que a energia sexual tem muita força também. Essa energia vital quer encontrar, quer se diluir no outro. Então é muito gostoso. Mas no segundo estágio desse videogame, a gente vai começar a encostar nessas memórias, nesses sentimentos de incapacidade, nesses medos de voltar a sentir algumas coisas que aconteceram lá. E aí, então... Que eu estou dizendo que a gente evita, quando está num relacionamento, encostar ali. Como você está me perguntando, mas encostar onde? Encostar ali. Se a pessoa faz uma determinada movimentação, eu posso voltar a sentir aquilo, tocar naqueles lugares. Está me entendendo? lugares
1: de tristeza, de rejeição, de, de alguma humilhação, de. Sentir que eu não tenho espaço. Eu não
0: tenho espaço, tem? não tenho espaço na sua vida. Ou, sei lá, eu, eu, eu vivi muito controle, então tem muito memória de controle nessa minha dor aqui que está depositada na, né? O trauma que ficou depositado na base da minha energia. Então alguém chega perto, eu sinto que a pessoa está controlando. São muitos. né? É,
1: eu, eu me sinto inferior, aí quando alguém começa a entrar muito, vai ativar essa minha inferioridade, Isso. aí eu já fico lá tudo
0: inseguro. Isso, vai ativar, né? Vai tocar. E aí.
1: Mas E aí você está falando sobre sexualidade também, e isso se relaciona com a sexualidade como?
0: Então, quando eu então começo a ativar isso, de tá estar me, tá me relacionando com alguém, e essa energia que estava depositada na base começa a ser movimentada para me levar em direção à pessoa, ela vai tocar nesses lugares, por isso a hum. sexualidade, por isso acontece isso. E aí, como eu disse, como você estava dizendo, você quer falar alguma coisa?
1: É, eu quero falar. Porque daí, então, a, é, a gente está falando de sexualidade, Sim. não é só o ato sexual, né? Não
0: é só o ato sexual em si, é todo o envolvimento, Sim. né? É todo o envolvimento que vai começar a puxar todos esses sentimentos, o afeto, a relação mesmo, é. né? Às e... vezes, desculpa, só pra, hum. às vezes fica assim, só no ato sexual, porque eu quero viver só aquilo com a pessoa, e porque sim. eu também, às vezes, não quero encostar nesses lugares. Então, eu só vou viver o ato sexual e vou pirulitar.
1: é E né? tem a ver com a sexualidade, sim, porque essa energia da sexualidade é muito forte. Então, ela imanta tudo. É isso que está me atraindo para estar tá ali com o outro, essa, né, esse eros, né? Então, vai bater também no
0: sexo. Com certeza.
1: Como a gente já conversa tantas vezes, né? Essas situações que eu vivo na minha infância que são difíceis e que, que deixam essas marcas aí nessa, nessa energia, né? Que fica bloqueada lá na base e tal, como você estava explicando, a gente tem uma tendência a, depois, na vida adulta, acabar buscando relações, buscando repetir aquelas coisas que aconteceram lá na infância. É uma coisa louca da, da nossa cabeça, né? Assim, a gente acaba... É, de alguma maneira, repetindo essa cena infantil que a gente viveu, né? essas relações uhum. com o pai, ou com a mãe, ou com o irmão, de alguma maneira a gente repete, ou repete, ou foge, que nem o diabo foge da cruz e vai para o contrário disso, que é a mesma coisa, não está livre. né? Uhum. Você pode explicar um pouco isso? Como que isso se dá?
0: Posso. Eu vou te sugerir a gente fazer isso, então, em duas partes, para poder ficar bem claro para quem está escutando a gente. Primeiro, eu acho importante a gente dizer como que a gente se relaciona com o outro, como você leu algumas partes, eu vou só explicar um pouquinho melhor para depois dizer, então tá, finalmente eu consegui entrar na relação e me atrair por alguém assim, tá? Porque tem, em alguns casos, acontece da pessoa até se isolar, ela não se relacionar, ela fica sozinha, né? Ela tem essa dificuldade de encontrar alguém, ou ela já desistiu a respeito do relacionamento, mas é tudo também está conectado com esse medo nosso de ativar essas dores do passado. Então nós vamos tentar evitar, de alguma forma, ter esse encontro com o outro, que seja forte o suficiente para entrar nas fases mais profundas do videogame. Então a pessoa ela pode ficar uma pessoa isolada e desistir de relacionamento, e desprezar relacionamento, e dizer isso não é para mim, isso pode acontecer, Pode acontecer de quando a pessoa entra na relação, ela tentar dominar o outro, das mais diferentes maneiras. Então como que a gente pode tentar dominar o outro? Colocando culpa no outro o tempo todo. E aí ele fica dentro de um domínio e pode ser que ele não vai entrar muito lá dentro de mim, eu vou segurar aqui ainda onde não vai estar tá nessas camadas de dor. Ou colocando ele inseguro, jogando minha energia para outros lugares, a pessoa tem medo de ser traída, e aí ela fica ali um pouco na minha mão. Ou colocando a pessoa na geladeira, são várias as maneiras de domínio da energia do outro, que a gente tenta muitas das vezes.
1: E essa tentativa é, é, é muitas vezes muito inconsciente, muito né? Inconsciente. Não é assim que eu, que eu tento de caso pensado estrategicamente. Não. Pode até ser, né? Tem também esse tipo de jogo, mas Isso. bem inconsciente muitas vezes, né? É.
0: Ou pode acontecer, então tá bom, eu fico com o meu parceiro, mas na hora que ele então entra nessa camada, eu troco. Eu quero terminar, eu já não quero mais ficar aqui, eu arrumo um jeito para sair correndo.
1: Dou mil desculpas, dou né? mil
0: desculpas. Ou posso me relacionar com alguém que eu não tenho muita atração, né? Que tem um conforto, que é gostoso. Vamos ficar aqui no, no conforto do net, nessa, nosso Netflix, que é muito gostoso, mas ali em alguns lugares a gente não vai tocar. Ou se eu tô com alguém que toca, eu posso virar uma extrema ciumenta e ficar ali controlando para a pessoa. Não põe risco de eu entrar naquela dor do passado, de ter sido, né, me sentir menos ou não, que eu não tenho lugar na sua vida ou alguma coisa desse tipo, ou fazer aquilo que você disse, né? Investir completamente na imagem do sexual perfeito, da gostosa, do gostoso. Não estou dizendo que não existam gostosos e gostosos, mas estou dizendo algumas formas de estratégia. E acontece também, pode acontecer, de esfriar a relação. Quando a gente está junto e vai chegando nesses lugares, a gente esfria. E aí, de novo, essa energia que procura a evolução, como todos em todos esses casos que eu descrevi, ela se estaciona, ela fica parada. Né? A gente dá um jeito de... É, uma... é um sistema de defesa. Agora, eu repito algo que eu já disse. Não quer dizer que tem momentos que é gostoso ficar sozinho, que a gente precisa trocar relação, que precisamos pular de parceiros para experimentar coisas novas e ativar também certos medos. Não tem certo e não tem errado em nada disso que a gente está dizendo aqui. Pode ser... Toda essa movimentação pode ser para a evolução dessa energia que busca, vital, buscando a evolução nossa. E pode ser também para fugir de tocar em certos lugares. Tá claro? Sim. São mecanismos que a gente usa nas Sim. nossas relações. Ou para crescer ou para estacionar. E às vezes a gente até evolui, né? Dependendo.
1: É, tem umas que a gente se enrosca, se enrola de um jeito que até anda é, para trás, né?
0: É. Agora, caminhando na sua pergunta, uma coisa que isso pode influenciar é na escolha dos nossos parceiros. Sim. Porque a gente pode. Escolher parceiros, normalmente isso acontece, né? não posso dizer que é em todos os casos, porque eu não sei, a vida ela é cheia de surpresas, mas existe essa grande tendência. Como a gente deixou questões no passado em aberto, que a gente não resolveu ainda com os nossos pais, ou irmão, ou seja o que for, a tendência da vida é a gente evoluir, não é? Então pode ser que a gente vai precisar fazer uma recuperação, né? igual na escola, vamos ter que estudar de novo a matéria, né? Sim. E aí a tendência é a gente escolher parceiros que tem a ver com aquela parte minha que está em aberta no passado. Eu vou explicar bastante com o exemplo para ficar mais claro para vocês, né?
1: Tá, a parte então, aberta é onde, onde teve o um bloqueio ali e aí a minha energia ficou parada lá, né? Isso. Lembra A energia Tem... da evolução, né? Eu Parei de evoluir no meu processo de amadurecimento Isso. emocional, né?
0: Isso. Então, a minha energia parou de evoluir na, na, no amadurecimento emocional, ficou parado lá. E essa energia está buscando evolução. Então, a gente vai acabar se atraindo por pessoas que têm a ver com aquilo. Ou eu vou me atrair com uma pessoa bem parecida, exemplo, vamos, vamos botar um exemplo aqui, bem parecida com o meu pai, ou com a minha mãe, e eu vou ficar tentando mudar essa pessoa. Então, vamos imaginar, sei lá, uma mulher, eu estava até conversando com uma delas hoje, eu também fiz isso muito no meu caso, faço, óbvio, né? uma mulher que ela teve um pai muito violento. Ela sempre se atrai por um homem violento. Se não é violento, é um homem que, de alguma forma, domina ela. E ela é fica sempre incrível. tentando trocar, e sempre esperando que isso vai mudar, sempre com essa esperança, sempre querendo hum. muito. Agora, tem uma coisa. Se ele deixa de ser, ela perde o interesse nele. Tem grande chance de perder o interesse.
1: É. Perde o tesão, né? Perde Já o que estamos falando sexualidade, perde esfria,
0: o tesão. Esfria, esfria. Tudo que ela quer é isso. Aí, no final, a gente fala assim, você não é mais aquela pessoa que eu conheci. Você mudou muito. É <risos> engraçado. Tudo que a gente fez foi tentar mudar a pessoa. Aí, no final, a gente fala assim, você mudou muito. Você não é mais aquela pessoa. Como pode acontecer da gente querer, sei lá, né, sei lá, de um homem ou uma mulher se atrair por alguém, seja lá o parceiro, se é um homem ou uma mulher também, né, que tenha essas características, né, por exemplo de dependência, aí a gente faz tudo para a pessoa dar certo. Não, eu vou te salvar, eu vou te salvar, eu vou te salvar. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. Aí quando a pessoa começa a então pegar a energia dela de volta,
1: É, ter poder, né? Ter poder.
0: Começa... Aí a gente conhece, mas peraí, onde você está indo? Não, peraí, você está meio ingrato. Não, peraí, a gente muda alguma coisa. É. Entende o que eu estou falando?
1: Entendo. Deixa eu. Ah, posso só dar um exemplo que eu lembrei favor. aqui. Muito tempo atrás eu, eu atendi uma mulher que ela era bonita, era bem sucedida uhum. e estava já. Em Tempo assim, sei lá, uns dois, três anos sem namorado nenhum, sabe? Porque ela, no processo, ela já estava um tempo fazendo o processo de autoconhecimento e tal, de terapia, e ela viu que ela estava nessa mesma situação que você falou: o pai era muito violento e só atraía relacionamento de cara violento, de cara né, que humilhava ela e tudo, e ela decidiu: eu não vou mais namorar com nenhum cara assim, qualquer um que se aproximar assim. Eu não vou é. mais Aí não aparecer mais Ninguém na vida dela Sim. Ela deu um cut Nesse tipo de homem, não conseguiu mais namorar Olha que, Olha que
0: interessante é, Eu tô me lembrando aqui De alguns exemplos, né? Tem um exemplo, eu quero dizer que daqui a pouco também eu vou falar das pessoas que estão sozinhas, né? Porque parece que a gente tá falando só de relações, mas nós vamos chegar na solidão também, na dificuldade de se relacionar, né? De tá estar tá com alguém. Mas eu me lembrei de uma pessoa, inclusive que eu atendi essa semana e pedi autorização para dar o exemplo aqui. Aí eu falei: "Olha, é. eu vou, pode deixar que eu vou, né?" Vou dar um jeito que não vai parecer que é você. Aí ele falou, não. Fa pode falar à vontade, porque talvez alguns homens possam me entender, quem sabe? Eles podem, né? é. Eu posso dividir minha experiência com eles. Olha só, ele teve uma mãe muito dominadora. Ele não tinha espaço nenhum com a mãe dele. Nenhum, nenhum. Então, ele só ele só se relaciona com as mulheres de freio de mão puxado. Tudo que elas propõem, ele fala, não, não, não. não. De seja uma coisa simples. Vamos dar um mergulho nessa piscina? Não. Vamos fazer uma festa? Não. E ela tenta chegar, e para ele é muito difícil. Para mim, que estou aqui tratando com ele, eu não entendo ele completamente, é muito difícil. Mas para a mulher que está com ele é chato. Ele hum. tá ali, mas não tá. E aí ele fica bem retirado, ele ficou bem retraído, né? Porque ele não pode se expressar. Sim. E aí, olha que louco. Então ele escolhe um outro caso que eu não falei ainda, que é o oposto. A gente pode escolher uma pessoa o oposto do nosso pai, da nossa mãe, e ficar com um pouco tesão, lembra? Sim. Isso pode acontecer. Eu quero, eu tenho muito tesão de mudar o outro Ou eu vou escolher alguém que já é O pacote já tá todo prontinho Só que eu não tenho tesão Pode acontecer isso, né? Tem uma tendência Então ele não tem muita atração Porque ele escolhe mulheres diferentes da mãe dele Que são mulheres que vão tentar ficar com ele Que são mulheres que vão fazer tudo por ele O que a mãe não fazia E ele fica, não, 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 não Isso aconteceu várias vezes Até que ela cansa totalmente hum. dele Ou ela trai, ou ela vai embora Aí ele apaixona Aí ele vai do jeito fica ficar com ela ele quer de todo jeito, aí ele tenta E aí ele sofre, aí ele precisou Tomar remédio, aí ele se deprimiu Isso repetiu algumas vezes, está acontecendo agora Só que agora ele está bem mais Consciente, e quando, lembra Nós estamos falando de evolução E é igual na escola, gente A gente aprende, a gente erra, a gente aprende a gente erra. Tem matéria que a gente demora 10 vezes Para aprender, né?
1: É. Então,
0: matérias mais difíceis essas Então ele está vivendo isso agora De uma maneira que ele é... Fez isso, só que ele estava dizendo para a menina assim: não, eu quero viver várias relações. Não, se você quiser relacionamento aberto, eu tô junto. Senão, não quero, não. Fez de mal puxado. E ela, não, eu quero ficar com você. Não, 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 não quero. Aí ela cansou. Não, então eu não quero também, mais não. obrigado. Foi um beijinho. Bateu tão difícil para ele. Ele descobriu que ele estava bem apaixonado, só que ele estava com medo de tocar nesses Sim. pontos, que no fundo Sim. ela tem essa força, sabe? Sim. E aí ela se retirou Ele foi na casa dela Não, por favor, vamos ficar juntos E tal e aí, só aí, agora Essa semana, essa ficha caiu pra ele De todas as relações Eu sempre fiz isso Fiquei de frente de mão puxada Fiquei com uma mulher né, Que não ia me querer que, que ia me querer muito Que não me dava muita atração Na hora que ela vira as costas, eu quero Que aí ela vira minha mãe Toca nessa dor minha do passado Aí eu fico tentando mudar a pessoa para não tocar nessa dor e agora ele está fazendo diferente, ele está entrando na dor, para que ele possa, então, ter mais respiro e segurança para poder se relacionar, caso ela queira ficar com ele. A gente não sabe, aí eu não sei as cenas dos próximos capítulos, está em andamento é. a situação. É. Então, estamos falando de uma coisa muito profunda: do quanto o relacionamento é uma grande escola de evolução. Sim. Que a gente pode passar de ano, pode tomar pau, pode fazer várias matérias, a gente vai aí aprendendo. E aí, então, uma coisa que eu queria falar sobre as pessoas que ficam sozinhas e elas começam a achar que tem alguma coisa muito errada, assim, ah, eu tô velha, ah, é meu corpo, ah, não tem pessoas atraentes, ah, não existe homem, ah, tudo bem, essas coisas podem estar acontecendo. Mas o principal é isso que nós estamos falando aqui. A gente se estruturou de uma maneira que a gente tem muito medo que alguém toque em nós. Hum. E aí fica difícil para a pessoa chegar ou para abrir alguma coisa. Aí a gente fica se segurando nessas desculpas verdadeiras, é verdade, essas coisas acontecem, mas não é o principal, esse medo de tocar ali.
1: Okay. Respondi o que
0: você me perguntou?
1: Respondeu, sim. Uhum. Aí sempre vem aquela pergunta, né?
0: Que não quer falar né?
1: <risos> que não quer calar é. nunca, né? Como mudar essa situação, né? Ou então, assim, para as pessoas que estão aqui ouvindo a gente, né? Por onde começar? Quando a gente começa a localizar essa repetição, começa a localizar que a gente está fugindo de tocar nesses pontos, por onde a gente pode começar, então, a mudar isso, a mudar esse bloqueio, né? a, a evoluir nesse sentido? Você até falou, por exemplo, nesse, nessa pessoa que você está atendendo, ele está se abrindo mais então, para sentir essa dor que era o que ele estava evitando. Há muitos
0: relacionamentos já. É,
1: então, eu sei que esse aí é o, o passo né, que, que, que deve ser dado, mas você tem mais dicas para dar para as pessoas que estão querendo trilhar por aí e evoluir Sim. através da, da relação e da sexualidade?
0: Então, a primeira coisa que eu quero dizer nessa resposta é que estamos falando de algo muito profundo. Assim não é de uma hora para outra que a gente transforma essas coisas, mas quero dizer também que tem saída da gente evoluir isso sim. Eu sinto que um primeiro passo está um pouquinho dentro dessa dica que eu dei para a pessoa que está sozinha, porque eu acho que o primeiro passo é reconhecer as situações externas, como por exemplo, ah, eu tô, sei lá, tô, tô velha, tô gorda, tô. sei lá. Eu estou lembrando de uma pessoa que eu atendo, que ela fala isso. Ah, não, é porque eu já tô velha, que eu tô engordando, meu corpo não tá bom, né? E nos relacionamentos também, porque a tendência nossa é achar que alguma coisa que é do mundo externo, que não vai ter pessoas que vão se atrair por aquele meu, aquela minha forma. Ou tá acontecendo isso porque o meu parceiro é frio, é distante. Ah. É, talvez seja, talvez seja. E talvez tenha tudo isso. Então, eu acho que o primeiro passo... É, e além dessas desculpas externas sobre o mundo lá fora. Porque a gente está sempre acusando alguém ou alguma hum. situação do real motivo de eu estar tá insatisfeito na minha relação ou na minha sexualidade. É realmente mas de dar isso.
1: desculpa, né? É isso. E, e assumir mesmo lá dentro, né? O que, que é a verdade disso aqui? Né?
0: É como se eu estivesse procurando, sei lá, uma agulha, que já não é fácil de achar, no quintal da casa, desenvolvido mil técnicas, mas na verdade ela está dentro da casa. Pode procurar à vontade, né? Tem coisas lá fora, tem pistas lá fora Mas é dentro E isso, o legal disso é que isso dá uma, uma certa independência A gente não vai ficar eternamente esperando que o mundo e o outro mude Então, é começar a entrar e procurar O que, que eu tô tentando trocar, mudar tanto no outro? O que, que eu tô mudando tanto em mim? Me submetendo tanto para tentar me encaixar no outro? Da onde vem isso? Que na verdade é o um autoconhecimento, né? da onde Sim. que vem essas forças aqui que estão me impedindo de me aprofundar num relacionamento, ou de sair de um relacionamento, ou de ficar um pouco sozinha, que fazem parte nesse momento atual, talvez, da minha evolução. Então, entender o que, que é que está segurando esse passo, entende? Eu acho Sim. que quando a gente. Eu estou falando para quem está se deparando com esses bloqueios que a gente está falando. Quem está indo super gostoso no relacionamento é ir aprofundando e se descortinando, mas quem está sentindo é. isso. Dá uma estudada, um pouquinho mais para trás. Da onde que tá vindo isso? Porque os relacionamentos, eu sinto que não deixa de ser a vida falando assim. Vem cá, vem cá, já que você tentou esquecer seu passado, vem aqui que você vai ver que você, nós vamos ativar um monte de coisa para você olhar. Aí a gente é. fica perdido aqui no outro, mas tem um monte de coisa lá. Né? Tá, lá? Lá dentro. Tá. Então eu acho que é fazer um estudo de si mesmo. É o primeiro passo dos sentimentos que estão ali, e aí, eu também, o que eu percebo é que se a gente tira o jogo de acusação, já vai ficar mais leve a relação. Você já pega para você mais a sua energia, né?
1: Para organizar um pouquinho, assim, para pessoas né, que estão querendo entender um pouco mais isso que você está falando. Então, um passo é. Sair do jogo da acusação, parar Isso. de colocar a culpa no outro pelas coisas que eu tô sentindo e aí olhar para dentro e tentar ser honesto consigo mesmo em relação ao que você está sentindo.
0: Perfeito. Né?
1: É. Às vezes você tá acusando o outro porque no fundo você está se sentindo inseguro e tá botando a culpa nele. Sim. Tá acusando o outro porque você tá frágil, é, com medo de ser rejeitado, tá se sentindo rejeitado e acusa o outro. então é isso, né? Um para de acusar o outro, olha para os seus sentimentos com honestidade consigo mesmo, né? É
0: e aí, dentro das dicas que a gente deu aqui hoje, porque não dá para dar todas as dicas do mundo para um assunto tão profundo, estuda um pouco o que a gente está propondo aqui. Olha como é que você faz para poder escapar de tocar esses lugares, né? Porque, no fundo, o que a gente está fazendo é tentando tocar esses lugares da nossa criança. A gente está tentando pegar a criança e pôr na cola do outro. Ou então, de sair correndo do outro que quer pegar a nossa criança. Depende do trauma, né? Então, olha um pouquinho como é que você joga desses jogos que nós estamos falando aqui hoje. Esse é um passo. E olha como é que você escolheu seu parceiro está conectado com a sua história. Isso já dá uma aliviada. E uma terceira coisa que eu já falei algumas vezes, faz alguma coisa para curtir com a pessoa, faz uma coisa também para fortalecer a conexão. né
1: Isso já é já é uma outra, né a é outra estratégia dica. de ativar o bom, né? Isso. Ativar o bom, ativar Isso. a conexão. Né?
0: É, porque também nós precisamos reconhecer que essa pessoa tem aquilo de mais difícil do pai ou da mãe, mas também tem aquilo que é muito legal do pai ou da mãe. Pode ser que ela está não está te dando colo, mas ela está te dando chão, por exemplo. Então é legal reconhecer esse chão, né? Tem coisas boas é. também que tá vindo ali no pacote. A gente não pode esquecer isso também, é muito importante esse reconhecimento.
1: No, nos grupos é, de autoconhecimento, que a gente já fez tantos, quando a gente chega estudando essa parte das repetições da nossa infância agora, na vida adulta, nos relacionamentos, e sempre vem essa pergunta, mas e quando Caio na real que eu estou repetindo que eu estou, na verdade, casado com meu pai eu casado com a minha mãe. O que, que eu faço? Acabo esse relacionamento e, e, e vou para um outro? Né? Sempre tem essa pergunta.
0: E aí vai repetir tudo de novo no próximo. Porque a questão é dentro. A questão é dentro. Então, olha só, se estamos fazendo tudo para não tocar em algumas dores nossas... Aí volta no tema de sempre, é importante aprender a sentir, porque se eu começo a entrar em contato com esses sentimentos, eu não vou me defender tanto, porque eu já vou estar aqui cuidando deles. Então, também... Cuidando
1: como você fala, né? Cuidando você da sua própria criança, essa Sim. sua parte que ficou infantil ainda, emocionalmente, que não pôde crescer, ao invés de pegar e jogar essa sua criança no colo do outro, né? Isso. E ficar acusando o outro, né? Que, Ai, Cuida aí.
0: Exatamente, exatamente. Acho que é isso, acho que tem bastante informação, já é um primeiro passo, né?
1: É, eu acho que tá suficiente. Também acho. Está suficiente por hoje? Tá bom para você? Sim,
0: sim. depois tá a gente tem, né, em algum outro momento, pode aprofundar numa coisa específica dessa, mas eu acho que esse, num geral, eu acho que é, é isso. Temos, vivemos alguma coisa no passado que nós estamos tentando evitar tocar quando a nossa energia afetiva sexual é ativada, das mais diferentes maneiras, e ela está buscando evolução, então também na escolha do meu parceiro, eu posso estar tá trazendo coisas né do meu pai, ou da minha mãe, ou de alguma situação do passado, para tentar aprender aqui com ela, e tomar cuidado para não ficar tentando só mudar a pessoa, ou reclamar da pessoa, porque ela não é do jeito que eu quero, mas compreender que tem a ver comigo, e dar alguns passos com relação a isso, de me responsabilizar e trazer por mim, para mim, e perceber que tem sentimentos guardados que eu vou ter que lidar com eles. Não adianta tentar fazer a pessoa resolver ela, esses meus sentimentos, ou fugir da pessoa, porque ela vai fazer com que eu toque neles.
1: Bom resumo.
0: <risos>
1: <risos> então tá bom, Paramita.
0: Tá bom, então acho Felipe.
1: que o recado tá dado. É, eu quero falar para vocês que estão nos ouvindo, é, se você tiver perguntas, pode fazer. A gente está realmente com vontade de responder as suas perguntas e aprofundar os assuntos e trocar com vocês tudo que a gente tem para trocar, para compartilhar, que a gente vem acumulando com tantos anos de trabalhos terapêuticos e de autoconhecimento. Então... Então é Muito isso.
0: Obrigada, Marcos. <risos> Obrigado a, você. Obrigada a todos que estão aí nos ouvindo.
1: Tchau. Tchau.